0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentan Por Tu Salud. Por Tu Salud. Comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por Tu Salud. Yo soy la doctora Vianney Contreras de Red Médica Universitaria. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, a lo mejor... No muy tocado, pero que es indispensable que todos hagamos una conciencia un poquito de este tema. Y el tema va a ser eh, donación de órganos y tejidos. Para esto tenemos de invitada a la doctora Leslie Enríquez Roo Torres, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola Leslie, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué bien? tal? Bien, gracias. Oye, muchas gracias por acompañarnos y bueno, platícanos, eh, ¿por qué es importante hablar de la donación de órganos? ¿Qué nos puedes
2: decir? Bueno, pues primeramente vamos a definir como tal qué es la donación de órganos. Y la donación de órganos es como tal un gesto altruista, es un gesto generoso y solidario que logra salvar la vida de varios pacientes y logra eh, mejorar la vida de muchos más. Se considera como el mayor acto de amor entre los seres humanos y pues es importante saber que diariamente en el mundo mueren 17 personas esperando un órgano y cada nueve minutos se agrega una persona a la lista de, de trasplantes, ¿no? Y es un problema eh, a nivel mundial la falta de, de, de órganos y más que nada en nuestro estado actualmente hay eh, 1.600 pacientes que esperan un riñón y 200 fallecen al año esperándolo, ¿no? Además de que es importante considerar que actualmente eh, sí se pueden fabricar ciertos tejidos, ciertas válvulas, pero no se ha podido hasta la fecha fabric poder fabricar un órgano como tal. Y pues es importante también saber que pues, al fallecer nosotros ya no necesitamos nuestros órganos. Y cada donador puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la vida de hasta 75 personas.
1: Esto es muy importante porque, como dices, hay cosas que se pueden regenerar, hay tratamientos, pastillas, medicamentos que ayudan mucho en tratamientos que antes no tenían cura, ahora sí lo tienen, pero no hay una pastilla que ocasione una regeneración completa de un órgano, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, como hacer esta conciencia y de que una persona que, pues, ya cuando no tiene vida, todavía puede apoyar y dar vida a otras personas.
2: Es correcto, o sea, como es increíble cómo después de, de ya fallecer, ya, ya no estar en este mundo, o sea, más de hablar como de cuestiones religiosas o algo,
1: ¿cómo puedes seguir viviendo en alguien y cómo puedes salvar vidas, no? Es muy importante esto que mencionas, lo de saber cuánta, una persona, cuántas personas puede salvar, ¿no?
2: Puede salvar hasta ocho vidas, o sea... Siendo tú un donador, puedes salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de hasta 75 personas. Y pues ahorita, un poquito más adelante, platicaremos qué es lo que se puede donar,
1: qué tejidos, qué órganos. O Bueno, platícanos, ¿qué órganos puede, se pueden donar? Y bueno, estando vivo, este, solamente si de, eh, por algún motivo, pues... Ya lo vivo, bueno, en muertos, como A ver, platícanos. Bueno, miren, en cuestión
2: de los órganos, se pueden donar corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones y hasta intestino. La piel se considera el órgano más grande de nuestro cuerpo, también se puede donar. Y hablando este, un poquito más de tejidos, eh, se puede donar lo que viene siendo la sangre, la sangre se considera un tejido, eh, córneas, que es una parte del ojo, ¿sale? Eh, hueso, tendones, ligamentos, cartílagos, válvulas, cardíacas, vasos sanguíneos. La verdad es de que se puede donar casi todo. Eh, y todo es utilizado y mejora la calidad
1: de vida de muchas personas. Y no tener miedo, ¿no? O sea, hacer conciencia, bueno, a nosotros mismos, a nuestros familiares también. Porque en algún momento, pues, ellos son los que tienen que tomar una decisión.
2: Claro. Y, pues, hay mucha también... Eh, mucha desinformación, o no se conocen cómo son los trasplantes, cómo es el, el proceso, pero pues como tal hay diferentes tipos de trasplantes, pueden ser hasta trasplantes, este, una parte de mí me la trasplanto a mí mismo, este, como injertos de piel, injertos de cartílago, de huesos, hay el isotrasplante que es este, entre gemelos, que es una, una compatibilidad casi idéntica porque también hay que considerar que no nada más es, ok, tengo un riñón, voy a, a, a donarlo, este, hay que considerar también la compatibilidad, ¿no? Y para eso es un trabajo inmenso detrás de todo este proceso, ¿no? Eh, también hay lo que viene siendo el alotransplante que es lo que conocemos, este, donar un riñón, cuando hay esa compatibilidad. Y existe un tipo de trasplante que es el senotrasplante, que este es entre especies, y dirán, ¿cómo, cómo es este, este trasplante? Pues bueno, eh, por ejemplo, cuando hay valvulopatías o problemas cardíacos que necesitamos este, reemplazar esas válvulas que ya no funcionan en nosotros, eh, en la actualidad se utilizan válvulas, pueden ser mecánicas o pueden ser precisamente eh, porcinas o bobinas, y hay muy bajo riesgo de rechazo y funcionan perfectamente. Entonces, hay diferentes tipos de trasplante que también considero que pues, es importante conocerlos, ¿no? Y eh, bueno, eh, mucha gente se pregunta también que a los cuántos años se puede donar. No hay como tal una contraindicación absoluta en cuanto a partir de esta edad ya no se puede donar. Pero en, al menos en nuestro país se consideran a partir de entre los 60 y 70 años ya no se consideran tanto candidatos para donar. Pero es impresionante pues saber que desde el año y medio de vida se pueden donar los órganos. ¿Vale? O sea, por ejemplo, los riñones se pueden donar desde el año y medio de vida, o sea, hasta los 60, 70 años, eh, el hígado desde, igual desde el año y medio de vida, el corazón igualmente desde el año y medio de vida hasta los 55 años, y los huesos, por ejemplo, desde, por el proceso de crecimiento, desde los 14 años hasta los 60 años, ¿no? Eso creo, considero que es algo importante también. Y que hay ciertos trasplantes, por ejemplo, eh, el trasplante de hígado, cuando un familiar o un amigo nuestro requiere un trasplante de hígado, no se da nuestro hígado completo, ¿no? se da un segmento y el cuerpo es tan sabio que el segmento que permanece en nuestro cuerpo se empieza a regenerar. Sí, y la, la función del hígado, de metabolismo, todo eso sigue íntegra este, y no hay como tal repercusiones a nuestra salud, ¿no? Entonces, quitarnos ese miedo, doctora, como usted dice, de, de no querer donar, este, porque es que qué tal si me pasa algo a mí, y es que qué tal si dono parte de mi hígado, pero ya no funciona igual. El cuerpo es tan sabio, este, y como eh, comenté al principio de la plática, este de, es un acto, es un gesto altruista de amor y es el mayor acto de amor que alguien puede hacer por otra persona. Y el cuerpo es demasiado sabio y se empieza a regenerar y cumple las funciones que debe cumplir tanto en ti y estás ayudando a otras
1: personas. Así es, aparte de pensar de que, bueno, las medidas de cuidado van a ser no muy diferentes a cualquier persona saludable, ¿no? Claro, claro. claro.
2: O sea, obviamente, pues, una buena dieta, eh, ejercicio, sale medidas de prevención, sus 45 minutos de, de ejercicio diario, comer saludable, evitar tabaquismo, el alcoholismo. O sea, eso esa es tanto a los pacientes este, que no necesitan un trasplante como a los que son trasplantados y los que son post-transplantados, ¿no? O sea, es, es importante saber eso, que siempre hay que llevar un ritmo de vida saludable, este, con todas las medidas que ya conocemos, ¿no?
1: Y bueno, en cuanto a los tipos de donadores, doctora, eh, platícanos, eh, porque es importante también mencionarlo, ¿no? Claro, por supuesto, porque muchos dicen, ok, es que yo
2: puedo donar estando vivo, pero no forzosamente cuando ya fallezca. Entonces, ahí también hay a cierta confusión, que sería bueno como aclararlo. Existen dos tipos de donadores, ya hablamos de los tipos de trasplantes, que ya son los que ya les comenté, y los tipos de donadores... Pueden ser tanto vivos como fallecidos. Y, en cuestión a los vivos, a quienes vamos a poder donar, pues a familiares, amigos, conocidos, que eh, lo requieran y que seamos compatibles, ¿no? Y que se puede donar. Eh, pues obviamente si donamos nuestros dos riñones, pues nos quedaríamos sin riñones, ¿no? Entonces podemos donar un riñón, podemos este, donar un hepático, como ya les comenté, este, un lóbulo pulmonar. Eh, se puede donar pues, la sangre, que es súper importante también, que ese es otro tema bastante extenso: este, el, el, la donación de sangre que cada vez es más, es más necesitada y más escasa en los bancos de sangre. Eh, básicamente, eso se puede donar cuando eres un, un donador vivo, ¿no? Y cuando eres un donador fallecido, ahí se clasifica en si mueres por muerte encefálica o por paro cardíaco. Cuando tienes una muerte encefálica, que si quieren, ahorita más adelantito les como es, eh, puedes donar este, tanto órganos como tejidos y cuando mueres por un paro cardíaco por lo general solamente eh, puedes donar los tejidos, ya que ahí tiene que ver más con la perfusión sanguínea. cuando hay un paro cardíaco pues disminuye como tal este, el flujo sanguíneo, hay un paro como del flujo sanguíneo y deja de llegar eh, oxígeno a todos estos órganos por lo cual sufren como esa lesión y eh, pues ya no son como tan viables para donarse ¿de
1: acuerdo? Como mencionaste, y hacer hincapié aquí, ¿no? En la donación de sangre principalmente. Si yo tengo un tipo de sangre que es difícil de encontrar, pues, ¿por qué no? O sea, no esperar a que alguien esté enfermo, no esperar a que me pidan donar, sino decir, ok, yo puedo, tengo la oportunidad, pues voy a donar, ¿no? Así de vez en cuando, una vez al año, una vez cada seis meses, hacer una donación altruista porque... No sabes a cuántas personas podrías estar ayudando con poquito.
2: Sí, es correcto. Como dice, no, no esperar a que algún amigo, algún familiar lo necesite. Es una es un acto altruista, y más si tú sabes que tienes un, un, un tipo de sangre que no es tan común, o sea, decir, ok, bueno, yo puedo ayudar en esto, y realmente no tiene repercusiones, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Está como esos mitos que dicen, híjole, es que, y si me pasa algo a mí, y si yo por donar sangre me, me pasa algo, realmente no, o sea, les comento, el cuerpo es tan sabio, que obviamente, o sea, eh, se pierde la sangre, pero se regenera, o sea, vuelves a producir eh, sangre, un, un glóbulo rojo tiene 90 días de vida, entonces, o sea, se vuelven a regenerar, a regenerar, a regenerar, y la cantidad de personas que puedes ayudar es muchísima, o sea, de un solo, de una zona, de un solo paquete de sangre, se puede sacar plasma, se puede sacar este eh, concentrado eritrocitario, se puede sacar este factores de coagulación, o sea, no es nada más de eso, un paquete que yo doy para una persona, se pueden ayudar hasta tres, cuatro personas, ¿no? Entonces eso es algo también importante.
1: Exactamente. Y en cuanto a los donadores eh, por muerte encefálica, eh, platícanos un poquito más eh, a qué te refieres con este tema.
2: Ok, bueno, como ya les comenté, eh, hay tanto donadores por muerte encefálica como por muerte por paro cardíaco. Cuando hay una muerte encefálica es cuando el corazón sigue latiendo, sigue habiendo latido cardíaco, pero como tal el cerebro ha dejado de funcionar. ¿Esto a qué se refiere? Ya no hay actividad cerebral. Entonces, el corazón sigue latiendo a través, o sea, de máquinas, pero ya no hay como tal una función, un comando que es el cerebro que nos dice, ok, vas a tener tus funciones normales. Entonces, es como tal una muerte de manera irreversible, ¿no? Y hablando del paro cardíaco, pues es la detención de, de la respiración y del latido cardíaco en un individuo. Entonces, ahí eh, tenemos como tal la reanimación cardiopulmonar, pero hay muchas veces que pues, el corazón ya no, ya no puede y no se logra sacar del paro, ¿sale? Entonces, la muerte encefálica, pues es importante saber que todo esto pues, se tiene que diagnosticar, ¿no? Y cómo diagnosticamos la muerte encefálica con un electroencefalograma una electroencefalografía. Eh, no sé si han visto en series, películas, se ponen como unos chuponcitos y se detecta la actividad a través de ondas este, de, de, del cerebro y lo normal es ver como una especie de ondas y eso nos indica que hay actividad, que precisamente si hay actividad cerebral y cuando podemos hacer el diagnóstico de una muerte encefálica cuando están planas las líneas y no hay ninguna onda que nos indique algo de actividad. Y en cuanto a la muerte por paro cardíaco, este, pues no hay pulso, el paciente no responde, no hay respiración, y se confirma con un electrocardiograma donde se ve también a la actividad eléctrica, pero ahora del corazón, y cuando ya no está latiendo, se ve planas las líneas a lo que se le conoce como asistoria. ¿vale? Entonces así hacemos como tal, el diagnóstico y más adelante vamos a ver cómo es todo el, pues, les platicaré cómo es el proceso de de detectar al potencial
1: donador de realizar todo, todo el proceso para la donación de órganos Muy interesante doctora ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pa pausa y regresamos
0: Datos importantes por, por tu salud Donación de órganos y tejidos la donación de órganos y tejidos es un acto altruista que logra salvar vidas a pacientes que requieren un trasplante con urgencia. Diariamente en el mundo mueren entre 15 y 20 personas esperando un órgano y cada 9 minutos se suman más personas a esa lista de espera. Al menos en Guanajuato existen 1.600 pacientes que esperan donantes de riñón y muchos de ellos fallecen antes de conseguirlo. Los órganos que pueden ser donados son corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón y el intestino. En el caso de requerir tejidos, puede donarse la sangre, piel, huesos, tendones, ligamentos, cartílago y las válvulas cardíacas. Por ley, todos somos donadores potenciales. En el artículo 324 de la Ley General de Salud en México se establece que… Habrá consentimiento tácito del donador cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean donados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de su familia. Si decides ser un donador de órganos y tejidos, puedes registrarte en el Centro Nacional de Transplantes. Solo debes ingresar a su página web e informar a tu familia al respecto y formar parte de esta comunidad voluntaria, que estará muy agradecida con tu apoyo. Datos importantes por, por tu, tu salud. salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
1: Hola a todos, pues ya estamos de regreso de los cinco puntos por tu salud. Y estamos con la doctora Leslie Enríquez. Estamos hablando del, del tema de donación de órganos, que es muy, muy bueno, muy importante. Y hacernos conciencia de que todos podemos ser donadores. Eh, hay varios tipos de donadores, eh, pacientes vivos, pacientes muertos. También hablábamos de la muerte encefálica, eh, la muerte por paro, paro cardíaco. Entonces, es muy importante que entender la importancia de, de ayudar. Si queremos ayudar a alguien, no es necesario que vayamos y demos algún donativo que a lo mejor no tenemos en el momento. No es necesario gastar dinero. Lo podemos hacer con tan solo ir al hospital y decir, yo quiero donar sangre. ¿No? Es correcto,
2: doctora, sí, precisamente como usted lo dice, eh, ahora sí que podemos ser héroes sin capas, y pues muy importante lo que comentábamos de la difusión de la cultura de donación, porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien quien lo necesite, ¿no? Y a nosotros, como comentábamos al inicio, ya posteriormente, pues no, no nos sirven de nada, o sea, ¿de qué nos sirve? A lo mejor se escuchará muy crudo, pero llevárnoslos a la tumba y que se se descompongan, o sea, realmente a, a poder salvar la vida de alguien, sí si, si es como para reflexionar, ¿no? Y nos deja pensando
1: eh, el, el bien mayor, ¿no? Así es. Y bueno, también pensar que ni aún así nos vamos a llevar ni siquiera nuestros propios órganos, entonces hay que pensar un poquito de eso. Pero bueno, platícanos un poquito más para que las personas que nos están viendo o escuchando, ¿cómo es el procedimiento para, para la donación de órganos? Bueno,
2: como tal, eh, el proceso o el procedimiento para la donación es un proceso muy complejo, o sea, es una logística increíble, o sea, es, la, es un proceso multidisciplinario entre médicos, personal administrativo, personal de comunicación, este, principalmente pues, empieza detectando al paciente que puede ser potencial donador, o sea, el fallecido, este, posteriormente se informa a un comité intrahospitalario, cada hospital este, debería tener o tiene su, su comité de, de ética, de bioética, y el comité intrahospitalario para trasplantes, ¿no? se informa acerca de la situación, este, y posteriormente se debe de evaluar al potencial donador, este, todo desde su edad, peso, talla, y ver cómo fue, cuántos días estuvo de estancia hospitalaria, cuál fue la causa de la muerte, si tenía enfermedades, este, cuáles eran esas enfermedades. Posteriormente se confirma la muerte con el electroencefalograma, o sea, confirmar que ya no hay actividad cerebral o que ya esté fallecido. Y ya una vez que se valora al... Al, al donador, y obviamente se tienen que valorar cada órgano, ¿no? O sea, que, este, que sea viable, por ejemplo, si tenemos un paciente diabético, los pacientes que tienen diabetes pueden donar, sin embargo, si ya hay alteración este, a ciertos órganos, por ejemplo, una nefropatía diabética, que hay lesión a nivel renal, pues a lo mejor el riñón ya no sería viable, pero pues puede donar, por ejemplo, pulmones, otros órganos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que estar evaluando, checando, y se tiene, lo más importante, hablar con la familia. O sea, es la entrevista con la familia y no es nada más como, ah, este, su hijo, su hermano, su familiar, este, puede ser donador. ¿Quiere o no? Para nada. O sea, es un proceso que se debe de llevar de forma muy sensible porque es una persona que perdió a su familiar, ¿no? O sea, es una pérdida. No es, y, y, y ahí es donde entra mucho, o sea, la cuestión humana, ¿no? Humanizar todo este proceso. Porque así como vas a salvar vidas, también se perdió una, ¿no? Entonces, se entrevista a la familia, se dice, mire, este, sucedió esto, este, su familiar, pues ya no había nada más. O sea, hicimos todo lo que pudimos, este, explicarle cómo pasó todo y decirle, pues, es candidato para donar vidas para, perdón, para donar órganos y para salvar vidas. Este, entonces, explicarle este, qué es lo que se pudiera donar, qué es viable en él para donar y si le gustaría este, como tal... Donar los órganos de su, de su familiar, ¿no? Se hace la entrevista y se concreta toda este, esta situación. En caso de que la familia acceda, se pone en contacto con la lista de, de, de donadores, quién es el que está en, en lista de espera, y pues eh, se pone la coordinación para tener un equipo, el que extraiga, extraiga los órganos, cómo va a ser el transporte, cómo se van a coordinar el tiempo, más adelante si quieren les platico un poco de cuánto duran los órganos, porque no es como de que, ay, aquí tengo mi, mi corazón, ya llevo 10 días, pues no, o sea, un corazón puede durar hasta 6 horas, nada más, o sea, fuera de un cuerpo, ¿no? O sea, y se tiene que tratar con extremo cuidado, se tiene que tener todo un equipo que va a extraer los órganos, un equipo que los va a trasladar, otro equipo ya preparadísimo para este, preparar este, y, y, y pues trasplantar los órganos, eh, haber contactado al donador, hacer eh, la compatibilidad, o sea, eso es súper importante, porque, ok, sigue esta persona en la lista y hay un corazón disponible un riñón disponible, pero son compatibles hacer todas las pruebas y ver que sean compatibles, porque si no se hace todo este proceso, hay alto riesgo de que el receptor
1: rechace, o sea, el mismo cuerpo rechace este, este órgano, ¿no? Entonces, y entender aparte, ¿no? Por ejemplo, si aquí en Guanajuato tenemos un corazón disponible, lo están esperando no en León, ni en Silao, lo pueden estar esperando en Veracruz, lo pueden estar esperando en Torreón, en cualquier lado de la República, ¿no? Por eso entender también como la importancia de los tiempos. Sí, es correcto.
2: Y entonces, o sea, también la entrevista tiene que ser, pues, o sea, no puede durar la entrevista cuatro o cinco horas, ¿no? O sea, es una decisión este, importante que se tiene que tomar en ese momento, pero no o sea, no, no alargar lo demás. Y como usted dice, doctora, o sea, el, el corazón lo pueden estar esperando en Chihuahua y se tiene que transportar y con todas las medidas y que al momento de que llegue ya esté todo preparado, ¿no? Entonces, sí, es un proceso bastante complejo que se tiene que hacer rápido y se tiene que hacer bien, ¿no?
1: Entonces, pues, eso sería más que nada el proceso para la donación. Okay. Y, y bueno, doctora, hay una ley general de salud en cuanto a la donación de órganos. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ella?
2: Claro, bueno, en, como tal en la Ley General de Salud de México eh, nos habla acerca de la donación de órganos y tejidos, eh, es como tal en el capítulo primero, segundo y tercero, en el título decimocuarto nos habla de donación de trasplantes y de la pérdida de la vida, también lo, lo aclara ahí, y nos habla en el artículo 324 de esta ley, eh, existe como tal un consentimiento tácito del donador este, cuando no haya manifestado una negativa, o sea, como que se da como aprobatorio si no hay una negativa, de que quiere donar sus órganos ¿no? para ser utilizados como para, para trasplantes, ¿no? Pero esto es aplicable siempre y cuando haya el consentimiento de la familia, por eso es tan importante la entrevista y que nuestros familiares sepan, o sea, que nosotros queremos donar nuestros órganos, ¿sale? Porque eh, ok, nosotros se da como tal el consentimiento, pues tácito del donador, pero si la familia dice, o sea, aunque él quería donar, o sea, no, o sea, yo no quiero que mi hijo done sus órganos. Entonces, es importante decirle a mi familia, ¿sabes qué? Mamá, papá, esposo, hijos, en algún momento que yo llegue a fallecer, a mí me gustaría donar mis órganos. La comunicación con la familia es todo, porque inclusive a la actualidad, pues, sigue siendo eso como la piedra angular, ¿no? Como lo más importante, el consentimiento de la familia. Y ahí en, este, en la Ley General de Salud nos dice, en este artículo, que pues deben de eh, decidir, va como por orden, ¿no? O sea, fallece alguien, el que decide si dona los órganos o no es el cónyuge o el concubinario, este, posteriormente los hijos, los padres, y si ya no hay padres, los hermanos, ¿no? Entonces sí es muy importante platicarlo con todos y precisamente por eso también hay, este, ha habido muchas campañas de difusión acerca de que te puedes registrar como donador, obtén tu tarjeta de donador, porque eso como tal no son documentos oficiales que te dicen, ah ya con eso sí, sí puede donar no, no, no son documentos oficiales, pero ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo la tarjeta de donador refuerza tu decisión y, 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 hace, y promueve como esta cultura de donación, entonces si tienes esa tarjeta y le, le, se lo compartes a tu familia, es que saqué mi tarjeta y pues estoy contenta, y ustedes también saben que la, refuerza esa idea y esa decisión, lo cual es muy importante en pues, el futuro, ¿no? Y este, también es importante saber que nosotros, en caso de no querer ser donadores, eh, ¿cómo se va a, a, a avalar esto? O sea, necesitamos un consentimiento expreso, por escrito, avalado, donde... Eh, yo decido no donar mis órganos, ¿eh? y tiene que estar avalado y un consentimiento por escrito esa es la forma en la que no se consideraría un tal eh, proceso para donación sale y también hay un consentimiento por escrito donde te expresas a favor de donar tus órganos, que eso también ayuda pero recordemos, al final la decisión la tiene tu familia ¿sale? entonces lo importantísimo es hablar con ellos y comentárselos y ahora es importante saber que Eso está en la ley, pero también es nuestro derecho. Nuestro derecho decir, ¿sabe qué? Mi familiar falleció, yo quiero, él quería donar sus órganos, es mi derecho pedir la donación de sus órganos. Entonces, es comentarlo con el personal de salud para decir, es mi derecho, quiero que se donen sus órganos y se empiece todo el proceso y ver si es candidato o no. En caso de que no sea candidato, explicarle al familiar cómo personal de salud tenemos esa obligación ¿sabe qué? no es candidato de donar estos órganos o estos tejidos por esto, esto y el otro, o es candidato para esto y ya no llevar todo el proceso pero es un derecho también que nosotros tenemos, ¿no? es importante que la gente lo conozca
1: eso es muy importante doctora, y que lo conozca la, la población, no no sabemos en qué momento y ojalá que no alguien de nuestros seres queridos fallezca poder apoyar en esto eh, también, bueno, eh, ¿tú nos podrías hablar de cómo ha impactado la pandemia en la donación de órganos?
2: Claro, sí, de hecho es un tema este, que ha sido bastante importante, la pandemia pues a nivel mundial, ya llevamos más de año y medio así entonces, también a nivel de la donación ha impactado bastante eh, la pandemia de COVID-19 redujo hasta un 18% la donación de órganos a nivel, a nivel mundial este... Y pese a la pandemia, afortunadamente este año, lo que va del 2021, en México se ha recuperado este, hasta un 47% en lo que va de este, de este 2021, pero el 2020, en 2020 sí hubo una baja de hasta el 18%. Eh, algunos datos que yo les tengo pues para ustedes es de que al 21 de septiembre del, de este año, o sea, hasta hace unos días, había actualmente en México 23.455 personas que estaban esperando un trasplante. 17.399 personas estaban esperando un riñón. Más de 5.000 personas estaban esperando una córnea. 313 personas un hígado y 52 personas un corazón. Y son, es, es, es tan impactante estas cifras que, imagínense, pongámoslo así, de cinco personas en México que esperan recibir un trasplante, solamente una lo logra recibir, o sea, una de cada cinco. Entonces, o sea, son cifras que sí te dejan pensando, y pues hablando un poquito más de nuestro estado, del estado de Guanajuato, eh, desde el 2017 eh, se encontraba en el segundo puesto con más donaciones de órganos, o sea, el segundo estado del país con más donaciones de órganos, eh, en 2020 por lo de la pandemia este, bajó un poco, pero actualmente a lo que llevamos del 2021 sí se sigue colocando en el segundo puesto este, a nivel nacional del estado con más donaciones eh, en lo que va, llevamos del 2021 se han realizado eh, 17 trasplantes y en primer lugar se encuentra la Ciudad de México con 19 trasplantes, entonces pues no es tanta la diferencia, 19, 17, este, es, es en buen lugar, sin embargo, no quiere decir que estemos bien, o sea, para que cuatro personas no reciban su trasplante, o sea, y haya tanta necesidad, o sea, casi 24 mil personas en espera de un trasplante a, a este año, o sea, necesitamos fomentar más esta cultura de donación, quitar este, la incertidumbre, quitar los tabús, es por eso eh, la importancia, ¿no?, de este tipo de pláticas y de la difusión de estos temas. Así es.
1: Y, doctora, eh, ¿hay una página o dónde me puedo registrar yo como
2: donado, donadora? Es muy bueno que lo, que lo menciona, doctora. Hay una página. Tenemos como tal el Centro eh, Nacional de Transplantes, que es SENATRA. Eh, se pueden meter a senatra.salud.gov.mx, eh, diagonal registrar. Ahí les va a aparecer este, como una página donde pueden llenar todos sus datos, nombre, apellido, CURP. Y les va a generar este un folio y les va a llegar a su, a su, a su correo como un, unos numeritos, una contraseña, eh, siguen la liga y automáticamente se genera su tarjeta de donador y ahí ya sale su nombre este, hasta para firmar de testigos y como les comento, este no es un documento oficial, pero ayuda a motivar a las demás personas y como a, a reforzar esa decisión es en Senatra, que es el Centro Nacional de Transplantes, igualmente este, si gustan saber más acerca de este tema, lo pueden encontrar en el Centro Estatal de Transplantes en CETRA, se pueden meter, y hay diferentes campañas, diferentes fundaciones como fundacionales, que brindan apoyo también a, la fami a las familias y difusión acerca de estos temas.
1: Excelente. Pues, entender, ¿no? O sea, hacer conciencia de la importancia de la donación de órganos, de que podemos salvar muchas vidas, ¿no?
2: Sí, así es. Y darle el beso y la importancia que tiene, ¿no? Porque siempre, nunca va a estar de más ir a donar sangre y registrarse como donador de órganos, platicarlo con la familia porque son temas que de verdad importan y muchas veces no se les da la difusión necesaria para la demanda
1: que hay, tanto en México como en el mundo. Pues muy bien, doctora, te agradecemos mucho. Eh, estuvimos con la doctora Leslie Enriquez Torres, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente con nosotros en Red Médica, y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianney Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentaron Por tu Salud. Por tu Salud. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu Salud. Por tu Salud.